0: История за пределами учебников
1: Начинаем очередную серию из цикла «История за пределами учебников. Разрывы в истории». Игорь Борисович Чубайс,
0: профессор Института мировых цивилизаций. Значит, мы продолжаем эту тему. Я попытался обосновать тезис о том, что наша история является историей, разорванной во времени. Мы после 2017 года потеряли наши госсимволы, потеряли российское госустройство, потеряли российские силовые структуры. Они все были заменены и появились принципиально новые структуры, которых прежде не было. Важнейшее проявление разрыва – это разрыв на уровне права русское право и советское в кавычках право, это совершенно разные вещи. И они разные опять-таки не просто, потому что я вот такой агрессивный, и я вот пытаюсь критиковать советский строй. 30 ноября 1917 года Владимир Ильич издал декрет, признается наркома, издал декрет, по которому весь корпус российских законов был запрещен к употреблению. Более того, обращение к русскому праву преследовалось к конфискация имущества. Все эти законы были отменены, и фактически само понятие правовое государство у нас на протяжении многих десятилетий либо отсутствовало, либо использовалось в чисто негативном смысле. В 30-е годы понятие правовое государство – это почти синоним бандитского, преступного, фашистского, варжуазного государства, а у нас государство совсем другого типа. И когда в разгар перестройки Горбачев бросил такую формулу, он призвал построить правовое государство, и я с ним уже после этого несколько раз встречался, говорю, что «Михаил Сергеевич, но ну, раз вы призвали построить правовое, значит, до этого у нас было неправовое, 70 лет». Ну, в общем-то, да, у нас было неправовое государство. Причем вот этот неправовой характер государства, он провелся в самой разной форме, на самых разных уровнях. Ну, например, он выразился в том, что вот сам приход большевиков к власти, вот, уже такой вопрос ставил, как им удалось усидеть во власти, как они при таком носили, как все это было, да, но вообще, когда большевики 25 октября, 17 года совершили переворот, то они заявили, что они создают временное рабоче-крестьянское правительство, которое будет существовать до выборов в учредительное собрание, потому что, вообще-то, весь смысл февральской революции...
1: А это тоже временное правительство было, это, этого да. тоже в учебниках не писали.
0: Да. Нет, но после февральской революции, собственно говоря, мы от монархии не отказались, и когда Николай II передал полномочия своему брату Михаилу, то Михаил – это первый как бы, гражданский активист, потому что Михаил сказал, что я не, ну, я не дословно, но смысл, он сказал, что, вы знаете, мы это вопрос о монархии должен решать народ, вот пройдут выборы, народные свободные выборы в учительные собрания, и полномочия императора будут не от Бога, а от граждан. Это совсем другой поворот, потому что император был помазанник Божий, а Михаил сказал, вот как, как решит учредительное собрание? И все ждали выборы в учительное собрание. Вот куда перемещался центр власти. Вот он был легитимен. И когда, повторяю, большевики захватили власть, то они сказали, что мы создаем... А временное правительство Керенского все время тянуло. Оно никак не могло эти выборы провести по разным причинам. Было много других, дел много всего. Ну, а в Я частности не... расследование о деяний царской семьи. Да. да, они полгода изучали все документы Министерства финансов. Вы ну, при этом доказ... ничего не нашли. Да, хотели доказать, что там сложная коррупция, ни, ни одного документа порочащего Пресса не нашей, никакой коррупции в России не было. Коррупция сегодня, а в той России практически коррупции не было. Так вот, значит, не провели они выборы, откладывали, большевики сказали: ну, что они тянули? Ну, а мы проведем, мы проведем. И действительно, они через три недели провели выборы. Но на этих выборах они с треском проиграли. Больше 70% избирателей российских голосовало не за партию большевиков. И когда в январе 2018 года наконец собралось учредительное собрание, то оно заявило, что оно никакие декреты советской власти не принимает, не узаконивает. И тут же учительное собрание было разогнано. И то временное правительство, которое большевиков, которое было объявлено временным до выбора учительного собрания, оно, оно превратилось в невременное. И, и так продолжалось до, до самого конца советская власть. Я могу другой пример привести. Отсутствие закона, в отсутствие права в советском государстве. И до сих пор мы правоприемники Советского Союза. И у нас тоже сегодня не работает право. Ну, например, в 1621 году проходил десятый съезд РКПБ и во время работы съезда началось кронштадтское восстание и восстание было подавлено и на съезде была принята резолюция, что в период действия чрезвычайной ситуации создание фракций внутри РКПБ запрещается. 1990 в 1990 году внутри КПСС возникла фракция, которая называлась Демократическая платформа. В нее входил, в частности, Борис Николаевич Ельцин, и ряд других людей. Я этим занимался, мне все хорошо знакомо. Так вот. В апреле 90-го года я был, в апреле 90-го был исключено с КПСС с формулировкой за деятельность, направленную на раскол КПСС. А когда меня вызвали в ревизионную комиссию райкома и объясняли, почему, то мне сказали за создание фракции внутри КПСС. Это значит, что чрезвычайная ситуация у нас была с 21-го до 1990-го года. То есть вся история Советского Союза – это история чрезвычайшая. Но вы
1: же понимаете, что это скорее такое... Э творство, да. То есть вам, вам надо было объяснить почему, <космы> так чтобы вы вопросов не задавали, вам объяснили.
0: Но а, а это вы уже задавали, понятно. Это вы, вы понимаете. Я это не понимаю. Почему? Почему я, не имею создать... почему я тогда не имел права создать фракцию социал-демократического характера? Ну, с какой, кстати, почему? Если Маркс, кстати, на съездах социал-демократов, социалистического интернационала на западе Европы, а был на съезде социал-демократической партии ФРГ, ФАЕ висит большой портрет Маркса. Они рассматривают Маркса как своего основателя. А Марксизм, обезображенный ленинизм в нашей стране – это совсем другое. мы, мы же
1: понимаем, да, что угу. большинство дальше строчки «Призрак коммунизма» бросив, вроде по Европе не
0: читали Маркс. Но это уже другая проблема. Да. слом. Что, что я хочу подчеркнуть, что русское государство было государством правовым. Особенно оно приобрело правовой характер после реформ Александра II который провел правовую реформу, крестьянскую реформу, целый ряд Но других. Но это
1: тоже все постепенно. Вы же понимаете, да? Как, как, как судили при... Я не знаю, Василий Шуйском, и как судили при а, Александре Третьем, например. Разница глобальная, все же выстраивалась
0: ошибаетесь, не годами, десятилетиями. ошибаетесь. А вы знаете, что каждый второй, третий российский царь, российский император проводил кодификацию да, русских да. законов. То есть, они были сведены воедино. А, а сегодня у нас нет кодифицированного свода законов потому что один закон противоречит другому потому что мы попали в неправовое поле и находимся в нем по сей день Слушайте, и ну я...
1: самодурство императора который мог сказать э, государе императора э, я не знаю меньше читайте советские книги но подожди самодурство а вот этому башку снесть а где то кто это когда говорил ну и вы, где может
0: хорошо фильм павла Лунгина ну, да, царь да, да. Вот, вот этот это фильм, мне вообще сама постановка вопроса не нравится, потому что Лунгин фактически хочет критиковать Сталина, считая, что Иван Грозный это некий аналог Сталина. Иван Грозный никаким аналогом Сталина не является. Русская история это русская история, советская это советская. Они совершенно разные. И э, вообще, вот этот разрыв, во времени, о котором я говорю, он э, Практически показывает или выражается и в том, что почти нет ни одной характеристики, которая можно было бы применить к стране в целом. То есть говорит, ну, русские, ну, ну что там скрывает? русские всегда пьют, да, ну, пьянство на Руси, да. Нет, это, это ложь, да. это чушь, потому что в 1613 году Россия занимала 70-е место в мире по потреблению спиртного. Да, а а сухой мы закон в занимаем... Первой был, да? был сухой закон, который не нарушался. А фронтовые 100 грамм всем известно, но сегодня мы на первом месте в мире по потреблению спиртного. Это разные страны, это разные системы. И кодифицировать законы и сегодня невозможно. Я приведу, чтобы с вами поспорить или, или вам, так сказать, оппонировать такой пример, который, наверное, москвичам важен. В 2010 году после долгих споров москвичи были недовольны, я был недоволен, но был принят генеральный план развития Москвы который был при, принят э, по инициативе Лужкова, который прошел все инстанции, было обсуждение в 2010 году. Этот план рассчитан был на 25 лет. Так вот, не прошло и года, как э, тогдашний президент сказал, что давно назрело расширение Москвы и теперь совершенно другой план, не на два, совершенно другой план с переносом, с увеличением территории в два с половиной раза, с депортацией двух с половиной миллионов москвичей в сторону Калужской области. Простите, вот же закон, вот же у нас, ведь генплан это закон, это, это не просто кто-то ковырялся в носу и решил, да? То есть у нас не действуют законы. Вот это не действие законов, оно началось после 1917 года. Мы попали в неправовое государство, из которого надо выйти и вернуть. Продолжить российский маршрут История За пределами учебников Но разрыв происходил и на других уровнях Пожалуйста, разрыв на уровне морали Но это, казалось бы, такая вещь вообще. Ну, в Советском Союзе не, не, не российская мораль, какая мораль в России Но в России была Православная мораль 10 заповедей, чти отца, чти мать И так далее да? Вот всем известные нормы и принципы А в Советском Союзе, выступая на Третьем съезде Комсомола в 2020 году Ленин сказал, что главный критерий нравственности – это борьба со старым режимом и утверждение ценностей нового революционного государства. И на коммунистический иконостас попал Павлик Морозов, который прославился тем, что сдал собственного отца – вот это совершенно другая мораль. Но это и это... погиб от его, а, а, это... да, от рук Нет, дедушки. Погиб – это совсем другой вопрос. Но за что, в, чем, в чем его заслуга? Чем он так знаменит? Что он сделал? Он сдал отца, предал собственного отца. Предательство в отношении отца, как, в общем-то, и убийство императора – предательство Родины, потому что вот та Родина уже не Родина. Теперь но, тем не менее, вот вы родина. говорите,
1: советская власть она пришла, но, тем не менее, там семь смертных грехов. Ну, хорошо, не семь, но три-то не э, убей, не укради, да? То есть, ну, хоть что-то-то осталось?
0: Ну, хорошо, это такие, это, такое, это такие, вообще приведу...
1: человеческие. Нам, да нам... не
0: осталось, где же оно осталось? Но вот э, был процесс над ЮКОСом. Я не хочу ходить в детали этого процесса, но один из участников этого процесса известный Алексанян, которого уже сегодня нет. И вот когда судили Алексаняна, это было года три назад, то... Э, это как бы не инсайдерская информация, все газетки. Он был болен, был, да. да, да но, было... Нет, дело не в том, что он был болен, не об, не об этом. А дело в том, что от него требовали дать лжесвидетельства по делу ЮКОСа на руководителей ЮКОСа. От него требовали лжесвидетельств. Вы говорите, что сегодня мы в, уже в нормальной морали, да? И он отказался это делать и получил огромный срок. Так вот, одна из, как известно, десяти заповедей – «Не лжесвидетельствуй». И когда он это отказался от лжесвидетельства то прокуратура не сказала, боже, какой хороший, как замечательно, да? при, при здании прокуратуры выстроена православная церковь. Никто из руководителей не вышел, не сказал, ну что же вы делаете?
1: Но то же самое, одна из заповедей гласит, не укради. Я не знаю ни одного олигарха. Которые бы, вот, знаете, каждая копеечка была, уже, были тогда, кристально честны Тогда да? уже
0: вы на мою сторону переходите. Потому что вы хотите сказать, что у нас же сегодня действует русская мораль. Так она не действует. Потому что, по крайней мере, со стороны властей вот эти заповеди И, нарушаются. И, Игорь
1: Борисович, а вот эти вот купцы 19 й начало 20 века, которые кровопийцы, фабриканты, которые цер церквушки-то ставили рядом с заводами, пудовые свечки-то грехи отмаливать, да, подавали на Пасху, все было то же самое
0: Знаете Я вы... с вами совершенно не согласен Я совершенно не согласен Все было то же самое Ну, например, отец Чехова пытался заниматься бизнесом но дошло до того, что там он в бочке с маслом подсолнечным обнаружил волос, и всю эту бочку вытащил волос, и всю эту бочку отказался продавать. Он не смог стать бизнесменом, во-первых. Во-вторых, в бизнесе существовали очень четкие, очень жесткие правила. И, например, трехгорка, трехгорная мануфактура, uh -huh. и под Москвой есть еще одно предприятие, где текстильщики жили. Там для них были построены такие коттеджи, которые до сих пор стоят. Вот, то есть русские заводчики, русские предприниматели, вообще социальное законодательство в той России было очень продвинутым, и оно предусматривало очень жесткие рамки, и нельзя было эксплуатировать, эксплуатировать безмерно, там, и из рабочих вытягивать все что угодно.
1: И снова тогда получается советская пропаганда, недовольство рабочих, путиловский завод, стачки, манифестации, даешь, значит, наши дети голодают и, и, и прочее. Пропаганда? Ну, слушайте, ну,
0: ну, даже броненосец, потемки, Но ну, из-за чего весь бунт? Из за того, что не свежее да. но э, вообще там холодильников не было в 1604 году да, но как, э, мясо... а, а это, сегодня да? кормят э, кошачьим мясом собачьим мясом собачьим кормом солдат масса документов появляется время от 3. Вот этот начальник там это разные вещи это разные миры я просто хочу подчеркнуть что та россия которая была и та россия которая формировалась после 18 -го года они разные я могу еще целый ряд э, сформулировать принципов идей которые важны. И которые показывают, что произошел разрыв Но, ну, например, социальная структура ну, Было все национализировано Одним уж словом скажу Все было национализировано Вся собственность в Советском Союзе Вся российская собственность была национализирована Стала формально общенародной Декларировался принцип э, всеобщий, э, всеобщего равенства всеобщего, Все сословия русские были отменены Но что произошло на самом деле Под призывом к равенству что происходило в стране? Значит, все имущие классы превратились в ничто. Вот кто был ничем, тот стал всем, кто был всем, стал ничем. То есть, это уже это неравенство... Равенства здесь нет, потому что многие сословия были лишены всякой собственности. Скажем, Федор Шаляпин, который вон на Садовом кольце, его дом, который он построил на своей гонораре, которого он Пушкиным нашей сцены, у него было семь детей, большущая семья, да. Ему сказали, все, вот тебе две комнаты, вот это все национализируется, это все Ну, В
1: итоге он уехал на гастроли и не вернулся. Да, он уехал, да. Да, но помните, еще Джаня Радаре сказал, уже позже, правда, если от многого берут немножко, это не грабеж, а
0: просто дележка. Ну, мы множко взяли. Я понимаю, что, о чем вы, вы говорите. Я хочу немножко о другом сказать. Я хочу сказать о том, что под, под лозунгом всеобщего равенства имущие класса стали ничем, Формально была декларирована, были декларированы особые права рабочих и крестьян Но проходили депортации, раскулачивания, расказачивания и так далее, и так далее. Вот, То есть никакого равенства не возникло Но в этой ситуации возник совершенно новый класс Который существовал тайно и который обладал колоссальными привилегиями Это класс номенклатуры, партгосаппарата то есть под лозунгом «За призывом к равенству» последовало совершенно несправедливое неравенство, которое сохранялось до конца Советского Союза.
1: Вы знаете, закончить хотелось бы коротеньким анекдотом как раз про 17 год. Революция или Октябрьский переворот. И вот барыня, старенькая уже, внучка декабриста, выглядывает в окно. Прибегает служанка, она говорит, Лизенька, что случилось? Они говорят, мужики пошли, богатых не хотят, чтобы не было. Она говорит, а мой дедушка, наоборот, хотел, чтобы бедных не было. Наверное, в этом тоже есть разрыв.
0: Конечно. А, только конечно.
1: финальный вопрос я Игорь Борисович задам. Игорь Борисович, а почему вот мы сегодня три серии подряд с вами говорили про разрыв, который начался в 1917 году, и... а вот разрыв 91-й это тоже разрыв? Потому,
0: Потому что в 1991 году была попытка вернуть, вернуться в ту Россию, которая была продолжит российскую систему ценностей, но фактически нынешнее государство официально является правопреемником Советского Союза, оно продолжает советские правила, и пока мы не осознаем, что был разрыв, и не поймем, и не решим для себя, что мы хотим, мы хотим продолжить СССР, мы хотим убежать на Запад или мы хотим российские правила вернуть, пока мы не определимся, не определим свой маршрут, мы не можем двигаться вперед. То есть, пока нас продолжаем разрыв... рвать. Да, у нас разрыв сохраняется, он сохраняется сегодня. Понимаете, когда я ехал сегодня в метро и проезжал станцию Войковская, и когда... когда... Санкт-Петербург находится на территории Ленинградской области, когда у меня исчезла, Свердлов, исчезла русская топонимика, и не только пространство стало советскокультуренное, но и время советско культуренное. Я лишен наших корней, или я лишен наших традиций. Почему я а последнее, что может быть я успею сказать: почему мы отмечаем 23 февраля, как День армии, и 8 марта, как женский праздник? 23 февраля начался ледовый поход Белой армии. Начала формироваться Белая армия. Никаких успехов в Красной армии не было. А просто потому что 23 февраля – это начало февральской революции по старому стилю. А по новому стилю – это 8 марта. Для того, чтобы вычеркнуть ее из нашей истории, для этого эти даты вообще были зачеркнуты и вписаны в выдуманные советские праздники. То есть у нас и время оказывается советским, и пространство советским, а мы живем в России».
1: А про Войковскую вы, вы, вам просто противно ну, ехать на станции ну, с названием Войкова? Да. Ну, знаете,
0: в Берлине ведь нет метростанции станции Кох, которая срывала кожу сузников в концлагере шила из нее перчатки, абажуры. А Войков не просто расстреливал императора и командовал этой группой, он докалывал штыков штыком дочерей императора. Но это, зверство, а, боевик, а, боевик это бо... зверство. а боевик
1: Бауман. Из Но... э, 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 станции метро Балмаз. А знаменитая площадь Ильича, неважно какого? То ли, я, я, говорю, то, о край,
0: о я говорю о крайней форме. Э, ну, то есть у нас пространство не русское, а советское. Culture. Мы, Мы путь, продолжим. その... Мы обязательно продолжим разговор с Игорем Борисовичем Чубайсом
1: в программе «История за пределами учебников». Продолжение следует на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Всем спасибо и до новых встреч. История за пределами учебников.